0: Всем доброго времени, суток. Вы слушаете подкаст ⁇ Скептик ⁇ и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левон Гилназарян. Привет. Катя Зверева. Привет. Лайда Кушнарева. Привет. И Евгений Брик. Здрасте. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Прошлая встреча у нас была вчера, и она была посвящена соционике. Мы записали это видео, как и обещали, так что надеемся, что на следующей неделе выложим. Мне кажется, что встреча прошла очень хорошо. Много кто пришел, в том числе и люди, которые увлекаются психологией и соционикой в том числе. Ну, прямо откровенных сторонников соционики, по-моему, не было. Было несколько людей, которые просто говорили о том, что им кажется что эта дисциплина интересной. И что, вот как бы, может быть, не стоит ее критиковать прям так полностью, назвать ее псевдонаукой, что, может быть, все-таки можно провести какие-то там границу и сказать, что нет, вот все-таки частично она является чем-то там интересным и легитимным. Но я был неуклонен и утверждал, что все-таки никаких экспериментальных подтверждений нет даже у базы. Так или иначе, у нас уже в группе мелькала и критика на эту тему, и статья, но вот было записано видео, так что надеюсь, что это тоже будет каким-то хорошим добавлением критики этого направления. А Катя нам сейчас расскажет, что происходило 23 января.
1: 23 января в 1960 году на батискафе Трие Жак Пикар и Дон Уолш опустились на дно Марианской впадины. Это было первое в нашей истории погружение на глубину аж 10 916 метров. То есть потом этот рекорд побили, например, Джеймс Кэмерон опустился на 11 тысяч метров. Но вот Первое погружение вот в такие адские условия было вот и почти больше, чем 50 лет назад, получается. А еще интересное событие было в 1895 году. В этот день члены Норвежской экспедиции впервые вступили на берег Антарктиды. И, кстати, интересный факт. Хотя Антарктиду не смогло присвоить себе ни одно государство на нашей земле, но кое-кто смог расположить там свою базу, можно сказать. Это наша родимая православная церковь. И рядом с базой Блинсгаузен они построили первую православную церковь в Антарктиде. Причем церковь собрали на Алтае, перевезли ее на научном судне. Академик Вавилов, бедный академик, причем этот 15-метровый храм вмещает до 30 человек, и там уже даже происходили венчания полярников.
0: Частенько говорят о том, что одними из самых ну, больших экстремофилов являются бактерии, археи. Э, вот с точки зрения социальной экстремофильности, я так понимаю, что православная церковь бьет многие рекорды.
1: Мне, мне просто интересно, зачем там православная церковь, кого они там будут крестить, ну, отпевать, я понимаю, там научные станции стоят для изучения там, климата или там бактерий тех же самых на озере Восток, но что там делать церковь, церкви, вот, мне очень интересно.
0: Ну, я так понимаю, это культурный элемент, изрождает до того, что, а что делать церковь церкви во время запуска ракет, объясните мне, пожалуйста. Mm -hmm. То есть у нас есть, вот, да, давайте поймем этот момент, да, вот давайте поймем, вот смотрите, вот у вас есть доска, у вас есть мел, вы берете этот мел. И рисуете на доске формулы, расчеты. А потом это все спускается а, на реальное производство, где все это в металл облекается. Идут, идут тесты. Затем после ряда этих тестов, наконец-то, а, ракета взлетает и летит. В какой момент, или может быть на доске там был пририсован человечек, возникает вообще священник со святой водой? Вот этот вот момент... Я действительно не очень понятно. А на
2: самом деле он может возникнуть в любой момент. Например, перед тем, как начать писать формулу, ты можешь помолиться о том, чтобы написать правильную формулу. Вот. Когда запускается производство, то тоже можно освещать вот эти болванки, вот, из которых там детали будут потом вставляться. Ну и перед самой перед тем, как ракету запустить, обязательно нужно покропить ее святой водой.
3: Когда ракета собирается, допустим, если гайка упала на пол, то она больше не может быть использована и заказывается новое. То есть все, что человек уронил или каким-то или есть какое-то подозрение, что он как-то его повредил во время ну, сборки, то это сразу отбрасывается. Я вот подумал, что надо бы туда священников, чтобы когда, допустим, кто-то что-то уронил, чтобы они просто окропили там гайку святой водой и собирали. Что для экономии ресурсов и так далее.
2: А может быть тогда и все топливо в ракете сразу святой водой заменить?
4: Ну мне сразу вспоминается одно из последних наших, один из последних наших неудачных стартов ракеты, когда датчики горизонта были установлены кверх ногами, причем они были ставлены так, что для них требовалось значительное усилие, чтобы их так вставить. Так что похоже не все приборы, которые были повреждены, адекватно удаляются с места сборки. Евгений, поведай нам что-нибудь из мира Да, астрономии. ну раз если я взял в зубы микрофон, то расскажу немного про астрономию. А, случилось знаменательное событие в галактике М82, что со зрения Большой Медведицы вспыхнула сверхновая первого типа. Нет, мы всем не умрем. А, галактика М82 находится от нас в 12 миллионах световых лет. Это достаточно далеко, чтобы мы даже невооруженным глазом... Не смогли заметить взрыв этой звезды. То есть обязательно нужен телескоп. Нет, в ее максимуме предполагается, что будет видно в хороший бинокль. То есть ее максимум будет достигать где-то 8 звездной величины, а невооруженным глазом мы видим в районе 6 звездной величины. Нашему виду ничего не угрожает, но сильно не позавидуешь тем, кто находится рядом. Дело в том, что во время взрыва такого типа звезда выделяет столько энергии, сколько наше Солнце выделило за время всего своего существования, то есть за примерно 6 миллиардов лет. А светимость звезды в десятки раз превышает светимость всей галактики с ее миллиардами звезд в этот момент. Ну еще большое спасибо таким взрывам, потому что, даже если рассмотреть обычного человека, то он на 80% состоит из остатков материи, полученной от взрывов сверхновых звезд. Женя, а ты упомянул сверхновые звезды первого типа, а расскажи, какие вот бывают первый, второй тип. Я объясню так. Звезды первого типа – это звезды э, из тесных двойных пар. Белый карлик э, в этой паре отбирает материю звезды-напарника. По достижении э, критической массы звезда взрывается, благодаря чему э, обеспечивается стабильная яркость этой звезды, то есть э, яркость всех э, сверхновых этого типа одинакова. Это очень удобно для определения расстояний для них и для определения масштабов нашей Вселенной. Вот, звезды других типов обычно не двойные пары, и они развиваются как естественная эволюция звезды. То есть э, наше Солнце в будущем тоже станет новой или сверхновой звездой. Но уже как сверхновая первого класса она не взорвется. Лаида... Uh, Известно ли тебе, что в нашей науке есть не только фундаментальные
0: и прикладные направления, но также и православные?
2: Безусловно. Практически в каждой области науки есть какое-то православное направление. Недавно один из наших слушателей прислал нам на эту тему ролик про православную антропологию. Содержимое этого ролика заключалось в том, что некий православный священник очень самоуверенно рассказывал, собственно говоря, про православную антропологию. Что же понимается под этим словосочетанием в данном случае? Это антропология в очень широком смысле, то есть просто взгляд на происхождение человека и на, на его развитие как бы в данном случае духовное. На самом деле существует такое понятие, как религиозная антропология, про которую вы можете даже прочитать в Википедии, как, например, я сейчас то делаю. Ну Но... Надо понимать, конечно, что это не наука, а в лучшем случае философия какая-то, потому что, естественно, там ничего общего с научной методологией нет, они просто подгоняют все под букву своих религиозных догм. Например, они говорят, что у человека есть душа, тело и дух, что человек там богоподобен, и все в таком духе. И вот.
0: пытаются подтвердить это антропологическими находками?
2: Нет, на самом деле здесь про антропологические находки нет ни слова. Это вообще не связано с эволюцией, то, что рассказывалось в данном ролике. Вот. Хотя было бы интересно, если бы такое существовало, например, у... Вот. Если бы сказали, что у неандертальцевов был большой мозг, потому что они много думали о Боге или что в этом духе, это было бы прикольно.
4: я думала, что они отыщут археологическую находку души или ее слепок там глиняный. Это, кстати, тоже, что мне пришло в голову. Типа, смотрите, видите
0: скелет человека, а видите вот этот небольшое пятно вокруг него, это биополе.
2: Ну нет, к сожалению, была всего лишь философия. И, кстати говоря, хотелось бы отметить интересный момент, что в этом... Уроки православной антропологии вскользь упомянули о таком аргументе верующих, как то, что если разбить как бы исторический период на премодерн, модерн и постмодерн, то есть средневековье, новое время и новейшее время. И верующие любят говорить, что критика религии и богословия – это пережиток нового времени – в частности, когда я сама спорила с верующим по разным, по, по разным вопросам, связанным с религией, они иногда говорили, что типа вот начинали цепляться к тому, что там то, что я говорю, это нигилизм, а нигилизм вышел из моды уже в XIX веке, поэтому это устаревшая штука. И вот всю критику там, религии или морали они сводят именно к нигилизму 18-19 века, который устарел. Также здесь священник, который спал веден говорил, что, что сейчас говорят, что богословие это пережиток средневековья, это устаревшая точка зрения, потому что эта точка зрения бытовала в эпоху модерна. Сейчас постмодерн и мы должны как бы отказаться от этого и снова вернуться к богословию и уважать его. Но понятно, что здесь идет как бы подмена понятий. Но она типична для верующих.
0: Ну это фактически аргумент от популярности. Типа вот тогда это было популярно, отрицание, значит, вот мы должны были его тогда принимать, а сейчас нет. То есть фактически отмена интеллектуального дискурса и замена его просто модой. Ну как бы сейчас модно думать так. Есть еще такая... Позиция, что из разряда того, что все эти аргументы они ничего не стоят, потому что можно доказать все, что угодно. Поэтому на самом деле нужно там, смотреть на практику или просто идти э, за
2: Христом, что-нибудь такого Особенно рода. Особенно ревностные верующие, более того, любят называть любую логику, любые рассуждения суемудрым века всего. То есть суетным мудрствованием, которое э, по умолчанию уже ошибочно из-за слабости и глупости человека, которому остается только... Смиренно осознать свое ничтожество и э, устремиться мысленным взором к, к Творцу, а не сметь придумывать что-то свое.
0: Тем не менее, современные ученые дерзнули покуситься на познание природы, и Леон сейчас нам расскажет про шаровую молнию.
3: Да, но не будем забывать, что речь пойдет сейчас о китайских ученых, а они все атеисты и вообще у китайцев нет души.
2: Есть, но она китайская.
3: Итак, китайские ученые пытались заснять обычную молнию и случайно засняли шаровую молнию. Мы знаем, что о шаровых молниях сообщается вообще испокон веков. Вот как только вот всю известную нам историю человечества люди говорят, что... Есть очевидцы шаровых молний. И, наверное, у многих в детстве были рассказы про то,
0: что шаровая молния может залететь в форточку, и в этом случае нужно обязательно стоять, не шелохнувшись, потому что стоит малейшее движение, чтобы произошло, и шаровая молния устремляется в тебя и сжигает насмерть. Я в это реально верил, и я боялся очень. У нас среди детей был реальный страх, что когда начинается
1: гром и молния, а, сейчас шаровая молния нас Я помню, я боялась... Окна открывать, то есть максимум да, да, форточку, да, да, да. и то страшно. А
2: ведь молния, она, короче, прожигает стекло, когда она хочет тебя...
0: Ну, согласно тем данным, которые были у меня, шаровая молния долгое время была неподтвержденным феноменом. То есть очень много рассказов, но никто не видел.
3: Изменилось ли что-то а, сегодня? А знаешь,
2: почему не видел? Потому что говорят, что если ты увидишь шаровую молнию, то до ослеплешь ослепнешь И больше не увидишь никогда ничего.
3: Ну что ж, тогда мы внесем немного адекватности во всю эту ересь и расскажем, что на самом деле известно ученым о шаровых молниях. В общем, до того, как удалось заснять, так сказать, на эту скрытую камеру шаровую молнию, уже были некоторые разработки. Например, была интересная публикация о химическом составе шаровых молний и еще были попытки получить шаровые молнии в лаборатории с переменным успехом. И в результате этого была сформирована такая идея, что шаровые молнии, они ну, по химическому составу близки к составу почвы. И в них содержатся металлы, а также основной ингредиент – это оксид кремния. В общем, у нас, есть, у нас нет самого видео, есть только описание этого видео, и шаровая молния там присутствовала где-то полторы секунды. Но этого, в общем-то, оказалось достаточно, потому что ученые были готовы. У них были, кроме видеокамер, еще спектрометры настроены на эту точку. И она просто попала, так сказать. В общем, анализ этой видеозаписи и спектрограммы, он подтверждает предварительные догадки о том, что в, этой, в шаровых молниях очень много оксида кремния. И считается, что они светятся за счет того, что э, кремний, испаряясь из почвы под воздействием э, удара обычной молнии, он вот так вот нагревшись до 400-500 градусов, может взаимодействовать с кислородом воздуха. И это экзотермическая реакция, которая дает такое вот свечение интересное. И вот еще одно подтверждение этой теории. Такое... Ну а
0: говорится ли в исследовании о том, насколько это опасно, например? То есть это реальная молния, которая может ударить, которая
3: может по человеку попасть? Ну, все, что можно отсюда сказать, что, блин, по крайней мере, они есть, эти молнии. То есть мы приблизились к тому же, ну, мы приблизились уже к настоящим эмпирическим доказательствам их наличия. Говорить о том, опасно это или нет, в статье ничего не сказано про опасность.
4: Хочу рассказать, что я видел передачу про шаровые молнии, про их попытки воссоздать. В общем, один опыт мне достаточно понравился. Э -э, использовалась огромная аккумуляторная батарея подводной лодки. В общем, и совершалось э -э, короткое замыкание. Значит, один контакт вводился на металлический пол, а другой в толстенном кабеле толщиной с человеческой руку э -э, был второй контакт. Вот их ненадолго приводили в и тут же отдергивали. Значит, вольтовая дуга быстро гасла, а потом оттуда, вот из центра контакта, расползались такие оранжевые маленькие шарики, которые потом просто исчезали бесследно. В общем, один из вариантов описания, что это шаровая молния была.
0: Друзья, но обратили ли вы внимание на то, что эта новость, она может быть очень важна с точки зрения скептицизма и всяких сверхъестественных явлений? Потому что могут сказать... Что вот вы видите, вот вы, скептики, долгое время сомневались в том, что шаровых молний нет. Или там, что они... сомневались, что они есть. А вот видите, подтверждение пришло. Вот теперь вы должны понимать, что и с привидениями будет точно так же. И здесь, мне кажется, нужно обозначить главное. То, что вот ты, вот, Ливон, сказал, что мы стали не сомневаться в этом только тогда, когда поступили реальные эмпирические доказательства. Вот мы измерили, и они же не просто сказали, вот видите, вот тут вот, вот, видео, вот вон, вот полторы секунды, вот, вот, все, 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 Они не только это сделали, они. А я, кстати, не знаю, они видео в свободный доступ положили, потому что я не находил
3: из тех источников, что смотрел. А -а -а, я ничего не находил.
0: Но я уверен, что, скорее всего, это видео будет обнародовано, если оно не было уже обнародовано где-то там, где-то там у них вот, в институте, например. Но так или иначе, то, что они сказали, вот наша спектрограмма, вот при таких условиях мы поймали, это то, что, как правило, никакие исследователи сверхъестественных явлений никогда не дают. Они могут дать что-то мелкое.
2: Кстати, на эту тему у меня была интересная дискуссия с верующими в группе православия, которая, к сожалению, закончилась тем, что меня забандили, все мои сообщения стерли. Но, тем не менее, ну, я уже там давно довольно тусуюсь в этой группе и постоянно дискутирую с, с, с своими верующими друзьями. Дискутировала. Да, к сожалению, дискутировала с любителями православия, вот. Поэтому, когда старые э, олдфаги, так сказать, э, интернет-боев заметили, что я там обсуждаю какие-то. Я уже не помню, с чего началось обсуждение, они сразу прибежали и сказали, о, это же Лаида, Лаида, а неужели твое мнение насчет религии еще не изменилось, ведь столько времени прошло? Э, я ответила что, ну что, поверьте в Бога, мне нужны. Какие-то очень веские доказательства, ну, потому что понятно, что принцип обоснования, чем более э, невероятное предположение вы выдвигаете, тем больше должно быть основания для того, чтобы его выдвинуть. Вот. И как только это написала, сразу посыпались э, сообщения о разных чудесах. Особенно меня, прямо скажу, разозлило сообщение о так называемом ланчанском чуде. Самая мякотка которого заключается в том, что материализовавшаяся кровь Иисуса Христа свернулась в пять шариков разной формы. И во-первых, мы уже видим, что шарики разные формы. Господи, шар! Он характеризуется только величиной радиуса, и все. Ну, если он трехмерный, а здесь имеется в виду... Я... Не,
0: а там были треугольные шарики,
2: Лейда. В математике все шарики одинаковые, подобны друг другу. Более того, каждый из этих шариков, взятый отдельно, весит столько же, сколько же все пять шариков вместе. Это противоречит элементарным законам физики, но это факт, объяснить который ученые не могут до сих пор. Читаем мы, например, на сайте э, Азбука Веры. Вот вы можете вести поисковик ланчанское чудо и сами прочитать вот этот бред. Честно скажу, я просто взбесила эту вот вот глупость. Я написала, чуваки, если бы это было правдой, то... Вот Тот, кто это обнаружил, он бы получил Нобелевку и перевернулся в современную физику.
0: Да, это было бы серьезной научной новостью. То есть это было бы просто смотрите. Причем интересно, что когда они говорят, ученые не могут объяснить, для них это аргумент возраза ⁇ шахмат ⁇ все, ученые не могут объяснить вообще. Они больше никогда не объяснят.
2: Ну, просто это нарушение как бы фундаментального закона сохранения энергии. В данном случае, частного случая его, сохранения массы. Свешиваем <смех> один шарик, вместе столько же, сколько пять шариков. Ну, ну, реально, это бы крах был бы современной физики, если бы это подтверждалось.
0: Ну, и в принципе, здесь еще проблема тогда возникает следующая. Многие теологические аргументы... Они основываются на вот как раз логике, на таких вот логических абсолютах, там из-за что А не может быть не А, а здесь получается, что эти логические абсолюты практически нарушаются, то есть масса нескольких тел, то есть фактически а, а плюс А плюс А плюс А равно А. Окей, тогда, ребят, все ваши теологические аргументы не работают, вычеркиваем.
2: А, да, и когда я написала, что ну, чуваки это бредятина и они сказали, нет, ну, Лаид, ну это же написано вот на серьезном православном сайте, почему ты этому не веришь? Я говорю, ну дайте мне публикацию в Nature или в, в каком-то нормальном рецензируемом научном журнале, в котором было бы сообщение об этом чуде. <связано> ну, и, кстати,
0: это... вот, кстати, интересно, что ты так сказала, они могли подумать, что речь идет просто о смене, типа, ну вот ты веришь журналам, а мы верим этому сайту, и как бы все.
2: Ну, они так и сказали, что я научный зомби и верю ученым.
0: Но я думаю, что, может быть, здесь было бы более убедительно сказать, что а вы можете, а можно посмотреть где-то на это, к примеру, как-то так. Я понимаю, что когда идет дискуссия с верующими, гораздо проще все это анализировать задним числом. Во время дискуссии я может быть, попросил бы то же самое. Но так, конечно, понимаю, что может быть надо и как бы было им передать ощущение того, что, ребят, все это круто, но это просто написано, написать, в принципе, можно что угодно. Я могу дать вот сайт вот тут, вот тут написано, что миром управляют жидорептилоиды. Вот. А, поэтому давайте вот, может быть, сообразим, как можно повторить этот момент. Они скажут, это чудо нельзя повторить. Хорошо, можно посмотреть. А если нельзя, почему вы этому верите?
2: Ну, собственно говоря, мы им так и написали, что жидорептилоиды настолько же обоснованы, насколько сообщения об этом чуде.
3: Я бы хотел еще дополнительный вопрос задать. Допустим, вот есть реально, вот реально что-то, что там весит больше самого себя и так далее. Причем здесь вообще бог? Как это доказывает существование Бога? Это опроверг... Да, это, я согласен, это бы опровергло какие-то базовые физические законы. Но это не при чем здесь сверхъестественное существо.
0: Ну, это вообще громадная проблема всех тех, которые апеллируют к чудесам. Потому что мы можем сказать... Знаете, вот существует спор, типа, а Иисус Христос – это историческая личность или нет? И есть даже сегодня в истории серьезные историки, которые... Защищают э, позицию того, что Иисуса Христа даже как исторической личности не было. На Западе это известная позиция Ричарда Керриера. Но на самом деле консенсус, по крайней мере, на сегодня, то есть он, он старается свою позицию продвигать э, академически, публикуя статьи, не, там, не на телевидении выступая, хотя он это тоже, конечно, делает. Но он на всех своих выступлениях всегда говорит: это не консенсус, я продвигаю эту, эту позицию посредством публикации статей, она не принята. Так или иначе, предположим, что мы говорим, окей, историческая личность Христа. Признаем ее, признано. Более того, давайте признаем следующее: Он совершался чудеса, он ходил по воде, он воскрес. Как это вообще доказывает, что Бог существует и что то, что Иисус Христос говорил, это правда? Потому что если человек совершает чудеса, это вовсе не доказывает, что то, что Он говорит, это правда. Окей, он сказал, что Бог существует, мало ли что Он сказал.
2: Ну, это было бы, конечно, неким аргументом.
0: Ну, это было бы аргументом к тому, что мы не все знаем о физических законах, но это не было бы аргументом того, что он говорит правду. Предположим, что можно сделать другое. Если человек совершает чудеса, мы можем назвать это неким, некой способностью. Предположим, что человек является гениальнейшим музыкантом. Просто вот гениальнейшим. Это не значит, что все, что он говорит, правда. Это вообще ничего не значит. Это связи нет. Она есть только в голове у верующих но никак не в логике, которую они любят приводить как доказательство их Бога.
2: Вообще, я начала все рассказывать к вопросу о авторитетности источников, как вот говорилось, что ну, у нас скептиков могли бы спросить, вот вы признали шаровую молнию в существовании, которое раньше сомневались, значит, вы можете признать все, что угодно. Ну, опять же, мы просто узнали авторитетного источника, про который мы точно знаем, что это все много людей рассматривал, независимых. и.
0: А более того, мы и не готовы сделать этот вывод. Мы сейчас услышали про один эксперимент про то, что один раз на фото поймали. И мы на самом деле знаем, что это могут и опровергнуть. Могут сказать, вы знаете, через пару лет. Вообще-то говоря, мы попытались повторить и выяснилось, например, что мы тоже поймали этот объект, мы сняли на спектрограмме, но теперь мы изучили чуть побольше, оказалось, что нет. То есть, когда скептик Именно вот человек, который последовательно старается следовать скептицизму и понимать, как работает наука, он не будет до конца убежден. То есть, это не то, что сейчас мы будем бегать и говорить, а, вы знаете, шаровые молнии существуют, доказано. Нет, мы скажем, а вы знаете, было проведено одно исследование, где ее сфотографировали, вроде бы что-то такое есть.
1: Ну, мы зарегистрировали один объект, который обычно называют шаровой молнией. Мы нашли видео, на котором показана та самая шаровая молния. Несколько секунд.
3: В общем, мы откопали видео, где есть и э, запись самой молнии, и еще ее спектрограмма, и мы дадим ссылку после подкаста на нее, и прямо под видео у нас есть комментарий специалиста по молниям Мартина Юмана, который говорит примерно следующее, что это уникальное наблюдение э, скорее всего шаровой молнии или одного из типов шаровой молнии. То есть, мы видим опять очень аккура... ну, аккуратность формулировок во всем как бы потому что это единственный случай и ну хоть это и эмпирика но все же здесь нужно быть еще осторожным с выводами
4: по поводу одинаковости масс одного шарика и всех пяти ну, в принципе это возможно если у них нет веса то есть вес их равен нулю
0: они могут как, как элементарные частицы какие нибудь
4: либо взвешены в жидкости какой нибудь плавать в принципе, вполне адекватное предположение.
0: Иными словами, даже у этого чуда возможно рациональное объяснение.
3: Но на самом деле весы могут показать ноль, если плотность шарика равна плотности воздуха. По сути, шарик, не, он не нулевой, как бы у него есть масса. Просто его масса равна массе воздуха такого же объема. Поэтому весы покажут ноль.
2: Да, сила Архимеда равновешивает э, силу тяжести.
3: В этом смысле, мне кажется, может быть, при
0: дискуссии с верующими было бы полезно Задать им какие-нибудь такие вопросы, которые бы из тех людей, которые действительно не разбираются в физике из них, чтобы они их заставили хотя бы задуматься о том, что они вообще не, в общем -то, не очень хорошо знают. Например, сказать, а вы можете дать определение
3: массы? Или пусть хотя бы скажут, сколько весят эти шарики в граммах?
2: Вообще, возможно, даже здесь имеет место некорректный перевод какой-то иностранной статьи, потому что написано каким-то немножко странноватым языком.
0: Как, я думаю, знают многие наши слушатели, Михаил Шумахер в конце прошлого года, с ним случился несчастный случай на лыжной трассе, и он попал в реанимацию. Сейчас он там в коме. К сожалению, все то, что мы знаем по поводу состояния комы, говорит о том, что чем дольше человек в ней находится, тем меньше шанс на его восстановление, так что... Конечно, новости здесь не очень хорошие, но подключились некоторые э, добрые, так скажем, люди, которые готовы помочь Шумахеру и вывести его из комы посредством экстрасенсорного воздействия. Это человек, которого мы уже упоминали в одном из подкастов в качестве героев тайного знания. Это Горяев и его теория волнового генома. В данном случае он предлагает сделать следующее. Он предлагает взять детскую фотографию Шумахера, затем просканировать верхний слой, в котором, по его утверждениям, содержится ДНК. Молодого, можно сказать, даже маленького шумахера. И затем он будет переводить эти, это ДНК каким-то образом в звуковой файл. И требуется звуковой файл проигрывать шумахеру, лежащему там вот в реанимации в коме. И его ДНК начнет вспоминать состояние маленького шумахера и восстанавливаться. И в результате он выйдет из комы. Мне кажется, очень классная, прорывная технология.
2: Меня, кстати всегда удивляют исторические деятели, которые что-то делают по фотографии. Блин, это просто
0: картинка. Нет, секундочку. Там четко утверждается, Лаида, что в верхнем слое фотографии содержится ДНК. Это фальсифицируемая теория. Вот берем фотографию и пытаемся найти там ДНК.
1: Интересно же, что фотография крадет нашу душу. Да, чем Там больше дыша. человека фотографирует, тем
2: меньше у него сил остается. Я слышал да. тоже об этом.
0: Ну, так или иначе, у нас есть история от нашей слушательницы, которая уже менее забавная, потому что она связана с реальной жизнью. То есть, когда дело касается Шумахера, ясно, что этого ничего не произойдет, и родственники Шумахера вряд ли обратятся к горя его. Хотя ныне покойный эзотерический деятель Левашов оказывал реальные услуги известным людям. Но в данном случае, мне кажется, это маловероятно. Тем не менее, Горяев, собственно говоря, не просто так делает все эти вещи, а берет за свои услуги довольно внушительные деньги. Вот наша слушательница пишет, что пару лет назад, когда она прослушала его лекции, ей Горяевский метод показался достаточно интересным. И тем более она читала, что какие-то похожие эксперименты имели место в Японии и в Европе, воздействие радиоволнами, что-то еще. Вероятно, и показалось, что это довольно легитимная теория. И она пишет, что ее бабушка перенесла седьмой инсульт. В 2008 году, и на тот момент была абсолютно парализована, и она не могла ни говорить, ни реагировать ни на что. То есть, фактически, человек в замкнутом состоянии таком. Врачи отправили ее домой, потому что кровоизлияние повредило большую часть мозга, и уже ничем помочь было, по их словам, нельзя. «Верующие родители тоже ничем помочь не могли», – пишет она, – «так как ни постами, ни молитвами, ни изгнаниями бесов последствия инсульта не лечились». «Я позвонила Горяеву», — пишет она, — «с мыслями о том, что, возможно, отправивши бабушку в Москву в университете в лабораторных условиях, можно было бы провести подобный курс, и это был бы научный прорыв, ведь Горяев реально считает, что его изран вытеснили из-за зависти». В общем, ответ Горяева был таков. «Не нужно никуда ехать, пришлите мне свое детское фото и переведите тысячу долларов. Я вышлю вам звуковой файл, будете ставить бабушке, и у нее восстановится мозг. Однако гарантии я не даю, все зависит от индивидуальных характеристик». Вот и все, пишет она, фото детское, ладно бы там ДНК попросил выслать на анализ, а тут фото, в общем, с него начался мой скептический путь. То есть, вот вам э, реальная история человека, который э, вот, получил такой ответ, причем, э, то ли это она ошиблась, написала, что пришлите мне свое детское фото, я думал, что, по идее, она должна выслать детское фото бабушке, но, ну, может быть, она это имела в виду. Но вот, вот просто вот поражают такие люди. Единственное, что, видите, вот человек направил человека к скепсису. То есть все-таки э, одни люди могут поверить в, такую, в, ну, в такие вещи, в такие заявки. Другие люди все-таки уже, начиная, когда находятся на пути сомнения, могут за счет просто абсурдности заявки уже задуматься о том, что все-таки что-то здесь нечисто. Но вот это утверждение о том, что, вы знаете, в верхнем слое фотографии есть ДНК, оно удивительно тем, что это элементарно проверяется. И, и вот здесь вот просто работает теория заговора, и эти люди продолжают держаться.
2: Нет, Агараев, он же под словами, под аббревиатурой ДНК совсем не то понимает, что нормальные люди. Он же считает, что это то Как это говорят? Информационная энергетическая сущность.
0: Ну да. Да, у него говорится о том, что слова могут влиять, например, на ваш ДНК за счет воздействия на некую информационную сущность. Фактически это биополе.
3: Ну, мне очень понравилось письмо. И оно мне напомнило и меня, и моих знакомых, которые, ну, будучи, ну, такого полуэзотерического склада, когда видишь явный трэш, ты просто уже не можешь в это верить. Обычно, когда ну, даже человек, который как бы логик, но ну, и с некоторым скепсисом подходит к таким вопросам, он обычно может уступать в некоторых вещах. Типа, ну вот, человек вроде нормальный, сказал немножко не так, ну ладно, остальное, он умный, говорит, и так, он уступает, уступает, а потом он слышит настолько трэш, что он уже просто не может прощать, и он как бы переходит, но он и отвергает уже остальной бред тоже, который до этого он считал, ну, как бы таким нормальным. Еще.
0: В этом смысле, кстати, мне кажется, даже немножко опасней те э, деятели вот New Age, которые придерживаются такой, э, знаете, позиции неэкстремальной, из-за того, что да, ну, конечно, не это, конечно, не
4: то, в результате их паство держится очень долго, за счет того, что они не говорят явного абсурда. Кстати, по поводу Трэша в тему... Э я вот в курсе, что и на Западе, даже в России были популярны такие а, путешествия ваших ногтей, волос и вашей фотографии. То есть не ездите в путешествия на море, вышлите нам в письме а, свои ногти, прятку, волос и фотографию, и вы, они будут путешествовать за вас, а вы будете получать их энергию обновленную и будете отдыхать на рабочем месте. И десятки, сотни тысяч людей отсылали, про, отправляли деньги, чтобы вот их а, части загорали на солнышко. Там, в море купались. Это, это реально, люди платили. Неплохой бизнес, кстати.
2: Кстати, еще можно здесь упомянуть вообще о том, что люди почему-то очень странно относятся к изображениям людей. То есть, э, как бы человек-подсознательно видит в них что-то мистическое. Например, сколько всяких гаданий, премьер, связанных с зеркалом, там, с тем устройством устройствами, которые показывают изображения, с теми же самыми фотографиями. Хотя на самом деле, когда человек, допустим, смотрит на себя в зеркало, или когда его фотографируют, ничего особенного не, не происходит к самим человеком. Просто фотоны, которые от него отразились, они попали не в глаза другого человека, а, например, отразились от зеркала. Или они попали в фотоаппарат.
1: Это просто человеку, который не знает ничего про там, отражение света и про фотоны. Ему сложно это просто воспринять, это, что вот я тут, и тут опа, я появляюсь вообще на бумажке.
2: Да, ваша мама и там, и тут передает, до чего техника дошла.
1: Ну ясно, что
0: э, чисто с точки зрения действительно вот, такого мистического переживания это было всегда специфической вещью, зеркала, например, это ж такая мистическая штука, сколько гаданий связано с зеркалом. А когда дело касается фотографий, например, в моей семье было принято не выкидывать фотографии в таком виде, а вначале их э, рвать на кусочки. Для, знаете, для чего это делается? Для того, чтобы никто не наложил проклятие.
2: А мне мама говорила волосы не вырасывать, потому да, что они -то да, да, тоже проклятие. А еще потому, что, наверное, мои волосы могут отправить в
1: путешествие без моего ведома. А сейчас я хочу рассказать интересную новость про дельфинов. Ученые нашли в Бразилии новый вид речных дельфинов. К слову сказать, речные дельфины – это один из наиболее редких видов позвоночных, и им угрожает серьезная опасность вымирания. Новых дельфинов нашли в реке, которая называется Арагуайя. Ученые сравнили ДНК и строение... Этих дельфинов с со строением дельфинов, которые живут в Амазонке. И оно оказалось, собственно, различным. Из этого они сделали вывод, что это таки новый вид дельфинов. И при этом ученые сильно опасаются за жизнь и этого вида, потому что популяция малочисленная, у них ограниченный реал обитания, им угрожает как сельскохозяйственная деятельность, так и строительство там, новых ГЭС. Речные дельфины – это очень уязвимый таксон. Например, китайский речной дельфин – это первая китообразная, которая вымерла по вине человека. А еще интересная новость про дельфинов – это то, что ученые пытаются создать переводчик для общения с дельфинами. Многие ученые пытаются раскрыть секрет дельфиневого языка и научиться с ними общаться. Так вот, определенная группа американских ученых, они вот создали какой-то прототип подводного устройства, который может переводить нашу речь в их, ну, то есть, и пытаться налаживать контакт. То есть, как я поняла из новости, что ученым уже удалось наладить какое-то взаимоотношение с дельфином, то есть, получить какую-то обратную связь от них.
0: Ну, мы же, в принципе, помним, мы как раз рассказывали где-то полгода назад в подкасте, что они откликаются на имена, то есть, это уже, можно сказать, некий такой элемент
1: перевода. На самом деле, вот, особо не расписано про то, как они будут обратно переводить, то есть не нашу речь, а чтобы мы их научились понимать. Вот очень интересно, вот как все это будет реализовано.
4: Ну, я могу предположить, что дельфинью речь проще перевести на нашу, чем нашу на дельфинию, потому что у них все-таки гораздо меньше слов. И, насколько я помню, у них, по-моему, было записано всего несколько сотен слов, то, что они сами между собой общаются какими сигналами, а у нас многие тысячи. Поэтому проще перевести из меньшего в большее, чем из большего в меньшее просто может быть не быть выражений на э, таких у дельфинов и вообще в принципе если язык используется человеческий но свистом то дельфины вполне нормально адекватно воспринимают предложение сказуемое подлежащее что с ним нужно сделать с объектом и так далее да. в смысле свистом. у тренера находится свисток он им особым языком рассказывает что нужно найти из предложенного набора игрушек такую-то, типа там собачка...
1: Мне кажется, это, не, не круг. Как, это как собак тренирует, просто Нет, на определенном уровне. Собакам звуки. нельзя
4: сказать... Э, и можно сказать, найди, и она будет искать, найди лесу. А вот из предложенного...
1: Нет, собакам тоже можно. Они могут запоминать определенный набор слов, они могут запомнить тапки, могут запомнить еще что-то. То есть у них тоже есть какая-то mm, в типа принесение базы. тапки – это
4: одно, а вот проделай операцию сложную и поменяй потом предмет, дельфины могут, то есть у них гораздо более гибкий ум, чем у собак. Но интересно, что ты имеешь в виду, что они
0: именно… Им, скажем так, собаку научить этому можно, в принципе, но другое дело, что, может быть, им нельзя это сказать, а нужно, например, разделить это задание на какие-то части, а ты говоришь, что дельфину легче это воспринимать просто одним предложением…
4: В принципе, да. Судя по фильму, который смотрел про дельфинов, дельфины могут воспринимать целые предложения адекватно.
1: Нет, ну, одно дело давать им команды, а другое дело уже научиться с ними общаться. То есть, получ... может, они научатся задавать им вопросы и получать ответы. То есть, выступать не как командир или там, руководитель, а именно, ну, как... Как будто дельфины разговаривают со своим товарищем на своем же языке. Вот ну, такой на... наладит
4: диалог. Насколько я помню, по этому же фильму дельфины просили... Также вот на этом же языке они подражали свисту своих тренеров и могли тоже попросить что-то типа «ответная игра», то есть, дельфин говорит, переставь эту игрушку сюда, поменяй их местами, и такая вот уже игра начиналась.
0: Ну, у меня нет опыта с дельфинами, у меня есть хороший опыт с собаками. И я могу сказать, что, конечно, собака-то ведь тоже общается с, с человеком, да и кот общается с человеком. Ну, на каком-то уровне он может попросить что-то. Когда кот уже хорошо знает своих хозяев, он может очень хорошо общаться, то есть, они, конечно, тоже учатся. Но я вот немножко помечтаю, представляете, если действительно удастся вот найти какой-то язык с дельфинами, с ними будет очень активно общаться, вот прям общаться, 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 и это начнет приводить к какому-то отбору среди дельфинов, и постепенно появятся дельфины, которые реально могут как-то вот прям очень круто общаться. Вот это, мне кажется, было бы здорово. Но это такая научная мечта. Мы начнем
3: принимать дельфинов на работу,
0: да? Ну, а почему бы и нет? Вполне. Мы сейчас принимаем на работу собак, например. Да, собаки же есть, которые реально ищут людей, и это реально очень помогает. Почему бы не принимать на работу дельфинов?
3: Дрессировка. И перевод с языка – это вообще две большие разницы. И что у нас и сегодня есть дрессировка дельфинов, у нас и сегодня есть использование дельфинов так же, как, например, собак, например, военными или учеными, но это не имеет отношения к реальному переводу с их языка. Это совершенно другая сфера, которая...
1: Просто получается, что дрессировать-то мы можем каких-то отдельных, определенных животных, которых мы там с какого-то маленького возраста взяли и воспитали так, как надо нам. А переводчик, я так понимаю, он предполагает, что мы сможем наладить контакт вот с любым дельфином, там, которого мы в море и океане найдем.
4: Кстати, хочу добавить по поводу военного использования дельфинов и связано с этим сложностями. Как разведчики, да, они могут использоваться с маяками и всем прочим, были попытки использовать их как эффективных, эффективный способ борьбы с водолазами противника. То есть им на нос надевали своеобразный намордник, который при контакте выстреливал отравляющие шипы. Так как дельфин очень любит пообщаться, особенно с упавшим за борт человеком, он тычет в него носом, даже часто помогает быть на поверхности, потому что дельфины из своих поднимают раненых на поверхность и также поступают с человеком. Вот. Он должен был контактировать с человеком, ткнуться в него носом, срабатывает э, пружина, выстреливается этот шип, Убивает человека, но оказалась проблема в том, что дельфины после одного двух таких случаев отказывались контактировать с человеком. То есть они воспринимали его смерть, понимали вину себя за смерть человека и переставали тыкаться в него носом.
0: Жень, дельфины дельфинами, ну а что там происходит на Марсе?
4: На Марсе есть две интересные новости про наши замечательные роверы, про Unity и про Curiosity. Значит, крест недавно исследовал следы воды на дне очередного каньона. Вот, выяснилось, что кислотность воды была либо нейтральная, либо слегка кислая. Что говорит о том, что 3 миллиона лет назад, когда там, предположительно, была вода, который, следы, которые нашли, она была пригодна для существования жизни. Вот. А вторая новость, достаточно... Такая сенсационная. Да, сенсационная в том, что подозревают, что от нас что-то скрывают на Марсе, как обычно. Ученые обнаружили, что э, при сравнении двух снимков с разницей в два дня, на одной из них присутствует камера, камень, на более поздней, а на ранней отсутствует. Причем видимых мест, откуда он мог взяться, нет. То есть, там достаточно большой камень, размером где-то сантиметров восемь-десять совершенно другого цвета, он белый на фоне красного, с другим химическим составом, он был проверен, действительно, он достаточно сильно отличается. Вот. И э, строится несколько предположений, ну, одно из них, это жидорептилоиды, уже добрались до Марса и разбрасывают там камни. Кстати, непонятно, почему они кинули рядом, а не прямо в марсоход.
2: Я могу сказать, почему. Это было первое предупреждение. Следующий камень полетит уже в марсоход.
4: Мы сможем подтвердить <къем> эту теорию в будущем. Да, когда у Opportunity вдруг откажут все камеры. Вот Вторая версия – это камень мог застрять в сломанном колесе аппатюнити, который не работает уже достаточно долго, и просто вспахивает грунт, и в нем может что-то застрять. И почему-то, возможно, от каких-то сотрясений почвы оно оттуда выпало. И еще один вариант, что это кусок породы, выбитый упавшим метеоритом. Вот, то есть, где-то недалеко упал метеорит, выбил кусок поверхности, и он упал возле марсохода. То, что это не сам метеорит, говорит его состав, то, что он не железистый и необычный для метеорита состава. Женя,
0: ну а ты упомянул первую версию все-таки жидорептилоидов. Правильно я понимаю, что это основная твоя гипотеза?
4: Есть такое предположение, что это марсиане, либо мы туда добрались. Ну,
0: шутки шутками, а я думаю, что некоторые товарищи этим воспользуются, и в фильмах РЕН-ТВ вы видите всяких уфологов, вот эти, я думаю, ребята, вот это знаете, как лицо, которое было марсианское, uh -huh. которое позже оказалось просто скала под определенным углом там, и тенями, оно до сих пор фигурирует, и они рассказывают Конечно. о том, что на самом деле это уже не лицо, но как странно, что вот, вот это вот пирамидальное сооружение смотрит прямо на него. В общем, там всякие глупости. А теперь вот этот камень, я думаю, он тоже попадет в аналы псевдонаучных фильмов и будет
4: упоминаться каждый раз, как доказательство существования инопланетных наблюдателей. Так уже даже сейчас вот часть новостей, посвященных этому камню, э заголовок от нас скрывают бросатели камней. Ну, вот так вот и живем.
3: Мне вспомнилась реклама принтера, в котором инопланетяне распечатывали большой плакат с изображением, э так сказать, планеты Марс и стоя перед Марсоходом просто <смех> загораживали ему огромную цивилизацию.
0: В общем, я думаю, многие из вас знают, что человек обладает большим количеством когнитивных искажений. То есть что это значит? Что мы воспринимаем мир определенным образом, а оказывается, что на самом деле все по-другому. Оптические иллюзии ⁇ это одна из, наверное, самых известных распространенных когнитивных искажений. Ну, Наверное, даже не распространенных, наверное, именно самое известное в таком популярном сознании. Об этом говорится часто в таких книгах, как там те же книги Перельмана, научно-популярные. Да много всяких энциклопедий для детей. Меньше говорится о других когнитивных ошибках. Но, тем не менее, одна из очень известных это наша слепота к изменению. То, что английский термин это change blindness. Как вот Если какое-то академическое название по-русски, я вот, честно говоря, не знаю. Если кто-то из слушателей знает, буду благодарен за комментарий. Но, так или иначе, слепота к изменению. То есть, что это означает? Что когда мы общаемся в реальном мире, нам на самом деле очень трудно обратить внимание на какое-то изменение, если это изменение особенно одно. Классический эксперимент проводится таким образом. К вам подходит на улице человек и спрашивает, как пройти куда-то. И проводились такие эксперименты, что в тот момент, когда с человеком говорят, проходят люди, которые несут дверь, и один из людей меняется местами с тем, кто задавал вопрос. То есть, понимаете, да, смотрите, стоит человек, и этих людей, человека, прохожего останавливают, он не в курсе, что это эксперимент. Экспериментатор тот, кто спрашивает, как пройти до такого-то музея. В этот момент проходят другие подставные люди, которые проносят дверь, и человек, который спрашивал направление, спрашивал, как пройти к музею, меняется незаметно за этой дверью с одним из тех, кто ее нес. И уходит. И, а другой человек тут же берет карту у него и продолжает его с прохожим разговаривать, как будто бы это он и был. И там что-то порядка того, что в 60% случаев никто не обращает на это внимания. 60% – это, конечно же, не сто, но это все равно очень много. Напомню, что эксперимент Милгрема тоже имел процент шестьдесят. Это эксперимент по, по тесту того, насколько на человека влияет авторитет, когда люди давали якобы существующему, испытуемому очень высокую смертельную дозу электрошока. Можно сказать, дозу электрошока. Такого рода эксперименты проводятся и по-другому, когда показывают, есть такие разные видео на YouTube, можно посмотреть, когда человек показывает, например, карточный фокус, вы смотрите карточный фокус, а потом вам говорят, а вы обратили внимание на то, что фокус начинался с того, что у человека, который показывал фокус, была майка одного цвета, у девушки, которой он показывал фокус, кофточка была другая, фон был другой. Э, скатерть на столе была другая, и там еще что-то было другое. И выясняется, что за все время, что вы смотрели видео, вы даже не обратили внимания на то, что куча вещей менялась. Обычно это делается посредством э, такой вот эксперимент, и таких экспериментов несколько было, они проводились. Э, делается так, например, вам показывают человека, показывают двух людей, которые между собой говорят. Они каким-то образом одеты, у них что-то стоит на столе. Затем камера переключается на одного человека. И вот в этот момент оказывается, что вот на кадре общем но на, на, у человека был шарф, а на кадре вблизи шарфа нет. И мы на это, как правило, не обращаем внимания. И любители искать киноляпы – это как раз люди, которые пытаются отыскать такие изменения. Но мы их, как правило, не замечаем. И киноляпы для многих людей – это типа «Ой, а я не заметил». Вот об этом речь. К чему я все это рассказываю? К тому, что были проведены очень интересные эксперименты на тему того, можем ли мы, ну, насколько мы хорошо все-таки обращаем внимание на изменения, и можем ли мы указать, что было за изменения. Показывают картинку, и показывают картинка Одна картинка, затем вторая, очень на нее похожая. И может быть такая ситуация. Там либо есть изменения, либо изменения там нет. Вы об этом не знаете, если вы испытуемый. Вот как вы думаете, какая была реакция у людей?
2: Это зависит от того, какая была картинка, какие детали могли меняться. Вот э, у меня была программа, которая типа помогает развить память, внимание, все такое прочее. Там было тоже такое упражнение, что тебе показывают картинку, потом показывают другую картинку, и ты должен определить, что изменилось. И там какая-нибудь мелкая деталь, количество ножек там у стула менялось, или там положение какого-то предмета, или форма там, незаметного какого-то предмета. Вот, и...
0: Ну а ты помнишь, какой эффект был у тебя?
2: Ну, когда я уже начинала понимать, в каких, местах, в, какие, в каких местах может быть изменение, потому что картинок ограниченное количество может быть, вот. а тогда я уже стала их различать. А вначале мне было трудно это делать.
0: Ну вот интересно, что в эксперименте эффект был следующий. Большинство людей могли сообразить, что что-то изменилось, но не могли сказать что. То есть, да, что-то изменилось. И вот получается, что вывод такой, что мы можем чувствовать, что что-то изменилось, но мы не имеем достаточной информации о, всем, о всей картинке, ну в том числе в реальной жизни, чтобы понять, что изменилось. Было проведено 100 экспериментов с испытуемыми, где были показаны лица, перевернутые лица и более простые предметы, такие как, например, зеленые и красные прямоугольники. Легче всего людям удавалось обнаружить изменения именно вот в последнем типе экспериментов, когда использовались какие-то простые предметы. Когда дело касается более сложной картинки, то это сложно сделать. А самое главное, не забываем, что нельзя долго смотреть, а речь идет о быстром изменении. Вот ведь когда мы говорили про фильмы там, или про что-то еще, и речь идет о том, что вы смотрите на большую картину, и потом вы вдруг раз, и посмотрели на тут же ее изменение, и вам нужно сразу сообразить.
2: Мне кажется, это нельзя даже назвать когнитивным искажением. Это просто как бы, особенность нашего внимания, того, что мы не можем одновременно обращать внимание на все сразу. Это называется избирательность внимания.
0: А искажение в данном случае, когда речь идет про change blindness, про слепоту к изменениям, состоит не в том, что мы, что мы понимаем, что мы не можем на все обратить внимание, а то, что в голове у нас этого ощущения нет нам кажется, что мы сканируем все, а на самом деле мы сканируем очень маленькую часть реальности, а остальное просто достраиваем примерно.
3: Вот о чем речь. Ну что ж, наш подкаст подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что терпели нас. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, который, в общем-то, растет хорошими темпами и вступайте в нашу группу, в которой уже почти полторы тысячи.
4: Ясного неба всем любителям астрономии и до свидания.